0: Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
1: Bienvenidos, ¿cómo están? Este es el podcast de los Especialistas del Deporte y de Frontera a Frontera. A platicar de la actualidad del fútbol de un lado y otro de la frontera entre Estados Unidos y México y hasta Manjatitlán. Saludo con mucho gusto a Roberto Abramowitz. ¿Cómo estás, mi querido Roberto? Súper bien, ya listo para
0: discutir toda una gama de temas contigo.
1: Chivas. Estaba, dicen, que estaba con la espada de Damocles, eh, Víctor Manuel Bucetich, porque si no ganaba contra rayados de Monterrey, esa espada iba a caer sobre el técnico. Claro, metafóricamente hablando. Ojo, metafóricamente. Claro, gracias. Gracias. Sí, no, no vaya a ser que alguien piense que así era realmente. Así se juega el fútbol acá en México. Un 0-0, que mira, sacar un 0-0 contra rayados de Monterrey no parece un mal resultado. Sin embargo, por la urgencia de Chivas y porque necesitaban estos puntos, llevarse uno solamente parece una recompensa muy pobre para lo que la afición, la directiva y la historia de este club está demandando. Eh, la crisis. Este equipo sigue en crisis. Y no desde que llegó Bucetich, desde antes, cuando estaba Luis Fernando Tene y los que le han precedido desde que se fue el pelado Almeida, no han encontrado la brújula. ¿Quién es el responsable, no. Roberto? ¿Qué identificas tú de esta crisis que vive el equipo de Chivas?
0: Bueno, es mucho más allá de lo que es el técnico. Yo, yo creo que el técnico a, a esta altura, en este caso, Víctor Manuel Bucetich, es el menos responsable de todo esto. El, la verdad es que cuando, si quieres llegar a ser el mejor equipo de México, pues tienes que gastar dinero. En especial, si tienes equipos como Monterrey y Tigres, están gastando dinero. Y, y Chivas, simplemente, por cualquier razón que sea, no lo puede gastar. Si, si nos basamos en las evaluaciones actuales de Transfer Market, ¿verdad? Porque creo que es lo más cercano que tenemos a una realidad, o por lo menos, digo, si no son montos reales, digo, creo que es una buena evaluación, es lo más cerca que tenemos. El Monterrey está evaluado en 80, su plantilla en 86.2 millones de dólares. Chivas en solo 50 millones de dólares. Esto es la esperanza de que un equipo como Guadalajara vaya a Monterrey y le gane a Monterrey pues ya ahí en términos generales es muy muy difícil. El hecho de que va ahí le sacan un empate, lo ves dice, bueno, eso es un buen resultado. Ahora si analizas un poco más de cerca el partido, ves que quizás tenían que haber salido con más por el hecho de que Monterrey tuvo que jugar gran parte de la segunda mitad con una con, con un jugador menos, porque había una había una expulsión y por cierto, una terrible expulsión en, en el juego debido a, a ir a, a gritarle al, al árbitro en vez de pues nada más callar la boca y todo lo demás. Pero ese fue César Montes y le dieron roja directa por algo que dijo y más no algo que, que hizo. Entonces cuando ves eso y dices bueno pues vas a jugar con los últimos 20 y algo minutos con un, este, con un hombre de ventaja entonces, sal y trata de hacer algo para ir a, a ganar el partido. Y creo que mucha gente se fue con la impresión de que estaba contento de salirse de ahí con un empate y que si lo ve uno en términos generales de, uy, si me dices antes del partido, si salgo con un punto de Monterrey, estoy bien. Y eso fue lo que, lo que sucedió. Pero también hay un poco de historia en todo esto. Monterrey no puede con Guadalajara en Monterrey. Es algo de esas cosas raras, ¿verdad? Porque Monterrey, como hemos dicho, gasta mucho más dinero. En los últimos cuatro partidos en Monterrey, el Guadalajara ha ganado dos y empatado dos. La última vez que Monterrey le ha podido ganar a Guadalajara en el BBVA fue en el 12 de agosto del 2017 y le ganaron por 4-1. Y eso era cuando Matías Almeida todavía era técnico de Chivas y Antonio Mohamed uh -huh. era el técnico de, de Monterrey. Entonces, mira, es, hay tantas maneras de ver todo esto, pero al final de cuentas, sí. yo creo que sería un craso error eh, despedir a Víctor Manuel Bucetich y decir, él es el culpable de la razón. Porque si lo estás despidiendo a él, estás diciendo que él es el culpable. Y para mí es uno de los menos culpables.
1: ¿Sabes qué? Eh, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que en todo caso yo identificaría la responsabilidad más arriba de Bucetich, desde el propio director deportivo que es Ricardo Peláez y que llegó ya hace varios años y tampoco ha sido la respuesta. El propio Ricardo Peláez ha llevado a técnicos como, como Luis Fernando Tena, como el propio eh, Bucetich y sigue sin caminar. Pero vamos a lo que es mucho del problema del fútbol mexicano, que es la desesperación.
0: Y el hecho de cambiar técnicos cada rato, desde que se fue Matías Almeida en el 2018, ¿verdad? Y él ganó el 50.9% de los puntos disponibles, ¿ok? Y ganó cinco títulos con Guadalajara. Desde entonces... José Saturnino Cardoso fue técnico del 2018 al 2019 y ganó 45% de los puntos disponibles. Tomás Boy en el 2019, 35% de los puntos disponibles. Cinco ganados, dos empatados, nueve perdidos. ¿Okay? Luis Fernando Tena, en del 2019 al 2020. En 25 partidos nada más. 10 ganados, 7 empatados, 8 perdidos. Ganó el 49% de 49.3%. Y Víctor Manuel Bucetich es el que mejor le ha ido de todos los que ha traído desde Almeida. Porque en 37 partidos, 14 ganados, 3 empatados, 10 perdidos, el 49.6% de los puntos disputados él los ha ganado. Entonces, si despides a Bucetich... ¿Dónde vas a conseguir a alguien que tenga, que tenga su palmarés? ¿ok? Bucetich, 66 años de edad, cinco campañas donde fue campeón de Liga, tres donde fue campeón de Copa, y tres como campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF. ¿Dónde sacas en México a alguien que tiene el palmarés de Víctor Manuel Bucetich? ¿Dónde? Ahora de repente no. es malo?
1: Sí, no, no, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que no se le puede encargar las culpas a Bucetich, hay más responsables, y también te diría, yo te diría algo más, aparte de Buse, que recibir el contrato, dar por terminado el contrato anticipadamente, significaría erogar una fuerte cantidad de dinero, que significaría ¿Sí? también, pues, sumarse a las pérdidas que ha tenido ya el equipo, porque lo mismo ha hecho con los últimos técnicos que tú ya repasabas, tuvo que indemnizarlos, o sea, otro claro. técnico indemnizado sería un error, y yo coincido contigo, creo que Bucetich, echar a Bucetich sería un error. Y coincido en, desde el tema deportivo y también en un tema económico, Roberto, ¿no? 100%, 100%
0: sería un craso error y nada más sería un error parchando otro error y parchando otro error. No, no puedes hacer eso. Y fíjate, digo, no, la liga no. mexicana es una liga en que donde se reciclan tanto los técnicos y pero algo que me ha gustado, en, por lo menos últimamente, es que ha, ha habido un poquito menos reciclaje, ¿ok? En lo que va de esta campaña, hay nueve entrenadores que están por primera vez en México entrenando, y creo que esa es una buena noticia. Ahora... Claro. siguen siendo jugadores, eh, técnicos de bastante avanzada de edad ¿tú crees que solamente hay dos técnicos en México que tienen menos de 40 años de edad? estamos hablando de 18 equipos solo dos técnicos de menos wow. de 40 años de edad Nicolás Larcamón, 36 años de edad en Puebla y okay. Paulo Pesolano 38 años de edad en Pachuca el resto está arriba de 40 y la mayoría arriba de sí. 50 es absurdo
1: sí, aquí, es aquí puro reciclaje aunque te digo van mejor y te pregunto, ¿serán acaso estas las principales diferencias en el fútbol mexicano? Uno de ellos es la, la paciencia que allá sí hay, me refiero a la MLS y en la Liga MX no hay paciencia y otra es la irregularidad, yo sé que ya tú y hemos platicado de lo que representa o de lo que crees o de lo que yo creo, mejor dicho, que, que el fútbol mexicano es muy irregular ¿qué opinión tienes de estos dos rubros de la MLS con respecto a la Liga MX?
0: No, fíjate que para mí, yo lo he hablado mucho y de, de, que hay demasiada desesperación en el fútbol mexicano y el reciclaje de técnicos que hacen y que y, sí, y, y no hay bien. paciencia y no, no, no dejan que alguien siembre y coseche siempre los dejan, sí lo van a dejar sembrar y luego de repente o le meten jugadores que no quieren o, cuestion, o hay cuestiones o el tipo trae jugadores que, que, que le favorecen a él financieramente también, porque por desgracia sabemos que eso también sucede y luego no funciona y luego reciclan, pero más que nada es el hecho de la, de, de la falta de paciencia. Y si tienes buenos técnicos, como lo hablamos con Guadalajara, teniendo a Víctor Manuel Bucetich, ¿ok? entonces lo tienes que dejar que, que, que haga lo que necesite hacer para levantar el equipo y lo tienes que apoyar y cuando digo que lo tienes que apoyar te tienes que quitar las manos tienes que traerle los jugadores que, que se requiere uh -huh. tienes que gastar el dinero para poder tener un producto ya ya lo, ya, ya lo vimos ¿okay? ya lo vimos por tantos años con tigres tigres consistentemente fue uno de los mejores equipos en méxico ¿okay? con el tuca ferretti y ganó títulos y no siempre vas a ganar, pero siempre estaba ahí de una manera competitiva porque lo dejaron, lo dejaron competir, lo, lo, lo dejaron crecer. No cada vez que había dos derrotas empezaba a temblar la posición. Y creo que México tiene que aprender, los directivos en México tienen que aprender a dejar que si ellos creen que han hecho una buena contratación, ¿ok? con buenos técnicos, entonces déjenos, déjenos. Si pierdes dos, tres en línea, cuatro, hasta cinco en línea, ¿sabes qué? Déjalo, lo van a arreglar. Si crees que son buenos técnicos, lo van a arreglar. Pero si cada vez que, 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 que cundes en pánico, le vas a jalar la, le vas a jalar la alfombra, entonces digo, pues no, no, no hay chiste. Entonces es muy difícil crecer y tener un proyecto sólido que va a durar años en vez de algo que nada más va a ser un chispazo por un instante y luego una vez que, una vez que esa chispa expire,
1: y luego todo se cae. Ahora que dices este, cunde el pánico, me acordé inevitablemente del Chavo del 8. Y te iba a decir, si pan del único Bueno, como abreviario. Sí. Oye, Roberto, a ver, yo te entiendo y tienes toda la razón. Ver, tendría que haber más paciencia de este lado. Sin embargo, permíteme poner el acento en lo siguiente. Es más fácil, creo yo, allá en la MLS y voy a lo siguiente. Aquí en México existe algo que se llama descenso. No en este momento, porque el descenso está no. en pausa. Ah. Pero okay. son 120 millones de pesos los que tienes que pagar si terminas último de la tabla de cocientes. O sea, en el, en el deporte de los Estados Unidos puedes tener una mala temporada, te fue mal, patrocinios igual, no, ya no, no te fue lo mismo. Pero no está en riesgo la franquicia como en México. Un equipo que desciende, no sé cuánto valga, cuál sea la pérdida de millones de dólares del valor de una franquicia que pasa de primera a segunda división, que en México insistimos en este momento no no, no 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 está eh, operando el descenso pero en todo caso 120 millones de pesos sí duelen es más 120 millones de pesos entre 20 son 6 millones de dólares no 6 millones de dólares te, te uh -huh. prometo estoy seguro que es más lo que pierde el valor de una franquicia de primera a segunda que esos 6 millones de dólares por eso yo creo que el miedo el riesgo y la y, y, y la falta de paciencia de buscar un recambio porque si no el reloj avanza y se te acaba el torneo y tu inversión se puede ir para abajo, Roberto. Ok. Entonces, vamos a, vamos a
0: poner esto en otro contexto. En Inglaterra, Bien. en Europa, en todas las ligas de allá, ok, el descenso es un año, o sea, todo pasa en una temporada y desciende en los últimos sí. tres o dos, dependiendo cómo en cada liga es distinta. Ok. En México es un equipo que desciende, ¿Ok? Ajá. O paga, en este caso. ¿Ok? Pero Ajá. no es en una temporada. ¿Ok? La, es sobre la tabla de cocientes. Entonces, tienes tiempo para poder arreglar. Hay tiempo para dejar crecer. Es un equipo que desciende y esto debido a una tabla de cocientes que son que tres temporadas o tres años. ¿Ok? Son tres, son tres temporadas, tres, ¿verdad? No, tres,
1: Entonces... Tres sí, sí.
0: Perdón. ¿Ah?
1: No, sí, sí, sí. Tres años, ¿verdad? Entonces, sí, sí, sí. No, no
0: estás en mortal peligro todos los años. Tienes tiempo para poder hacer, eh, a, a hacer poner un buen equipo técnico y dejar que si hagan estás... bien las cosas, porque con eso tienes, si para la tercera temporada ya puedes tener un equipo de campeonato, ya, ya, ya saliste de la porcentual.
1: Sí, pero si estás... Entonces si estás, tienes eh... más tiempo. Sí, pero... Digamos que en este momento ya está corriendo el tercer año. O sea, es decir, no, no es que esté empezando ahora, sino que el, los que vayan a descender o a pagar ya empezó, digamos que este periodo ya empezó hace dos años y medio. O sea que el próximo año es cuando va a terminar. Entonces, ojo, no es que esté defendiendo ¿eh? la poca paciencia o que esté defendiendo esta, esta falta de paciencia de los directivos mexicanos, sino que si eres el segundo de la tabla de cocientes, el tercero, tienes más chance pero si estás ya sintiendo el fuego que te está llegando a los talones, porque sabes que el próximo mes de junio alguno va a tener que pagar o descender, entonces hoy, me refiero a este agosto del 2021, entonces no tengo tiempo para planear de aquí a tres años. Necesito salvarme ya en los próximos diez meses, ocho meses. Entonces me parece que es. ¿Cuánto debe Chivas de, en ¿tú? indemnización a técnicos? Perdón.
0: ¿Cuánto debe, Chivas? ¿Cuánto
1: debe Chivas en indemnizaciones?
0: Caray, no lo puedo decir. ¿Indemnización? Okay. Inde, eso. eso. Ah, sí, la técnicos? indemnización.
1: No ¿Eh? sé ¿Cuánto, o sea, cuánto ha pagado, no lo sé. No, es una fortuna. Es una fortuna lo que claro, ha estado okay. pagando. Más de y 6 que millones de pagando? dólares. Más de 6 millones de dólares. Yo creo, que por ahí? yo creo que sí, por lo menos. Pues, si son cuatro técnicos... Entonces, de y no son los únicos, to todo...
0: Todo, todo todo México casi está, está igual. Todo México sí, está sí, igual. Sí, sí. Entonces, sí, sí, sí. o lo gastas acá o lo gastas acá. Mejor invierte, siembra,
1: deja cosechar bien, bien, bien. y
0: no tienes problemas.
1: Buen punto. Sí, estoy de acuerdo. Ojo, me, me, me puse como abogado del diablo y no es que esté defendiendo esas prácticas que a mí me <risa> Y en serio de del diablo. <risa> sí, y no si del Toluca no tampoco, ¿eh? No, de los diablos, de mis diablos rojos del Toluca... Sí, es un, es un tema interesante, ¿eh? es un tema interesante porque yo he escuchado mucho acerca de eso, de la falta de paciencia, los procesos que no pueden llevarse a cabo, porque con cuando ligas tres, cuatro resultados malos vas para afuera y así no se puede. En esa parte estoy totalmente de acuerdo. Mi estimado Roberto, pues llegamos al final del podcast de Frontera a Frontera. ¿Algo para despedirnos, Roberto? No, nada más que todo el mundo la pase muy bien y que se suscriban
0: y si les gusta lo que estamos haciendo, bueno, pues nos vemos aquí el próximo lunes.
1: Así será, arroba Especialistas del Deporte, bueno, no, corrijo, nuestra página Especialistas del Deporte y nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook en arroba Especialistas doble de Junto a Roberto Abramo y soy Javier Trejo Este fue el podcast de Frontera a Frontera. Gracias y hasta la próxima.
0: Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.